0: votre accueil. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Ce soir, je voudrais vous parler euh, du renouveau du soufisme Et avec, euh, en fait, euh, à partir de deux biais, j'ai eu la, la chance, comme il a été dit justement, euh, de faire un travail académique sur euh, une voie spirituelle vivante, celle de Siddhartha et donc euh, un travail académique avec des entrevues, autant avec le guide spirituel. que certains euh, d'ici, donc un échantillonnage, et, et donc tout un travail méthodologique sur ce renouveau particulier euh, du soufisme. Mais à l'époque, on pouvait parler du renouveau du soufisme au Maroc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le titre en tant que tel est un peu... Euh, euh, je ne vais pas dire désuet, mais le titre euh, serait plutôt le renouveau du soufisme tout court. Raison pour laquelle, probablement, euh, j'aurai à reprendre euh, le livre en tant que tel. D'une part. D'autre part, euh, j'ai eu aussi cette chance de pouvoir cheminer pendant plusieurs années auprès de ces dermis-là, Donc auprès de cette voix vivante, entourée de, 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 de Foukara, qui m'ont permis de faire l'expérience non pas au niveau conceptuel, au niveau des catégories, au niveau de la démarche intellectuelle, mais aussi au niveau d'une démarche intérieure, et une démarche expérientielle, une démarche intuitive. Et ce soir, je voudrais partager avec vous, en fait, ces deux dimensions, autant une dimension réflexive, catégorielle, on va dire un peu théorique et intellectuelle, mais aussi une dimension expérientielle et celle de la pratique euh, du soufisme. Alors, peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, si l'on parle du renouveau du soufisme, c'est qu'en réalité, ce renouveau est par rapport à un retrait. Et à un retrait, donc, de, du, du sujet en tant que tel qu'est le soufisme. Mais lorsqu'on parle du retrait du soufisme, il ne s'agit pas véritablement d'un retrait où il est question d'un retrait euh, du soufisme en tant que réalité. En tant que il s'agit euh, essentiellement d'un retrait euh, du soufisme, de la conscience qu'on a du sacré. Et donc, de manière générale, comme introduction, c'est important, à mon avis, de reprendre euh, certains éléments particuliers qu'on va appeler les catégories fondamentales du sacré. Les catégories fondamentales du sacré, en réalité, en fait, c'est celles qui ont un peu disparu de notre conscience, de cette conscience qui, qui va définir notre rapport sacré au monde. Et euh, c'est euh, à partir justement de, cette, euh, de ce retrait, de notre conscience, de la conscience sacrée euh, du monde, qu'on peut euh, parler aujourd'hui et qu'on pourra euh, parler euh, par la suite et mieux saisir la problématique du renouveau du souffle. Alors, à titre d'exemple, les catégories fondamentales qui ont un peu disparu de notre champ de vision, qui ont un peu disparu de notre euh, définition euh, du monde. Je voudrais euh, en mettre quelques-unes euh, pour essayer euh, de mieux saisir justement euh, ce, euh, cette disparition du, du sacré de notre conscience. Alors, le temps, par exemple. Le temps aujourd'hui, tel qu'il est défini, il va être défini sous forme d'une linéarité, Et on va parler d'un temps qui va tendre vers un développement infini, un temps qui va tendre vers une historicité, un temps infini et qui nous mène là où on va aujourd'hui. Et ce temps, en réalité, il a remplacé un temps cyclique, le temps sacré. Le temps sacré, en réalité, il n'est pas linéaire, il est cyclique. C'est un éternel retour, d'où l'importance du public. Ce culte qui va nous permettre justement à chaque fois de ponctuer notre temporalité par un retour des choses pour justement développer notre conscience du sacré. Et contrairement au temps linéaire, le temps cyclique a, une géo, a une, un relief, il a en fait une géographie de temps. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on va parler euh, de moments particuliers, ponctuels, qui vont équivaloir par exemple mille euh, mois euh, d'un temps ordinaire ou d'un moment ordinaire. D'où la raison aussi des fêtes religieuses, des fêtes sacrées, les moments fastes vont avoir une teneur et vont être dans, dans ce relief temporel. Donc, lorsqu'on perd cette catégorie fondamentale qui est du temps sacré, le temps devient linéaire et on se retrouve pris dans euh, ce qu'on appelle cette, euh, cette entropie euh, du rythme euh, de la vie moderne, postmoderne, etc. Le temps. Au niveau de l'espace aussi, il va y avoir. Euh, un changement par rapport à notre définition du temps, euh, de l'espace, l'espace va perdre sa teneur significative. Son, espa son, son espace euh, significatif, comme va le définir Henri Corbin, à savoir qu'entre vous et moi ou entre nous, il, il, on n'est pas seul. Il y a quelque chose. Il y a justement cette dimension euh, euh, invisible. Donc l'invisible n'est pas derrière le mur, mais l'invisible est là. Et l'invisible, on ne le voit pas. Et dans l'invisible, il va se passer de choses. L'invisible contient quelque chose. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on rentre dans un espace, même s'il est vide, lorsqu'on a cette conscience de cette catégorie particulière du sacré qui s'appelle l'espace, on va, on va saluer. On va saluer les gens que l'on ne voit pas, mais qui sont justement dans cet espace euh, invisible. Lorsque l'espace perd sa teneur, perd sa profondeur, perd son champ de vision euh, invisible ou intérieur, il va devenir un. Un, un espace euclidien, où on va, que, que l'on va remplir aujourd'hui par des pixels. Et, et, et c'est tout. Mais l'espace va devenir un espace. En corollaire justement à ces deux euh, catégories qui sont, euh, à mon avis, fondamentales, il y a évidemment la définition de l'homme, de, de, de puisqu'il s'agit effectivement de parler aujourd'hui du renouveau du, du soufisme, oui, mais à travers une figure absolument fondamentale qui est celle du guide spirituel ou du saint vivant. La définition de l'homme, la modernité à partir de... Et toutes ces, vous savez, toutes ces catégories ont vu le jour, se sont construites sur des siècles à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, dépendamment de là où on va situer euh, la, le, le siècle des lumières, justement, ces, 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 ces lumières de la raison. Donc une raison qui va se suffire à elle-même, qui va redéfinir le monde et qui va redéfinir l'espace et les choses. Et en redéfinissant le, les choses du monde, elle va aussi redéfinir l'être humain. Et la redéfinition de l'être humain, humain dans ce contexte-là, euh, l'être euh, traditionnel humain euh, va perdre justement de cette définition pour, euh, d'une un, définition ternaire, il va retomber vers une définition binaire, à savoir l'être moderne et euh, l'être humain moderne est composé d'un corps et d'une psyché. Et c'est à l'intérieur de ce rapport corps-psyché qu'on voit que l'être humain est soit dans une frustration, soit dans une libération, en, faisant, en allant... À l'encontre de ces frustrations, et c'est évidemment toute la révolution de la psychanalyse. La définition de l'être, de de traditionnel est, est autre. Elle est ternaire. Lorsque euh, le, le Coran va dire, et en écho d'ailleurs aux, aux autres, aux autres grandes traditions monothéistes, lorsque je l'ai façonné en parlant de l'être adamique, lorsque je l'ai façonné, j'ai insufflé en lui de mon esprit. Et donc euh, la définition de l'homme qu'on va appeler l'homme théomorphique, L'homme qui a été créé à l'image de Dieu porte en lui une dimension corporelle, porte en lui le souffle divin, divin qui est la dimension spirituelle et entre les deux, il y a l'âme qui est la courroie de transmission entre le corps et, 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 la, et, et la dimension spirituelle. Et donc, lorsque l'être humain développe cette capacité euh, spirituelle qui porte en lui et qui la développe au plus haut niveau de, euh, de l'expérience spirituelle donc on va parler ici de réalisation euh, spirituelle, cet être euh, euh, théomorphique ouais. va se réaliser et en fait il va réaliser ce pourquoi il est ici sur terre Anna Arendt déjà disait il y a euh, euh, plusieurs dimensions euh, qui ont rapport à ces trois niveaux il y a l'homme, euh, l'homo faber et il y a euh, l'homo sapiens et il y a aussi l'homme contemplatif. Et euh, le, le, ce pourquoi on est ici sur Terre, c'est pour développer cette, euh, cette dimension qui est la dimension intérieure, la dimension du souffle de l'esprit divin en nous. Ceci ne veut pas dire que l'homophabère, c'est-à-dire notre capacité de fabriquer dans le monde, est à rejeter, au contraire. Notre capacité de réfléchir dans le monde est à mettre de, euh, à l'écart, au contraire. Mais en réalité, c'est le développement de ces trois, euh, trois numéros. Alors, ceci donc nous amène à, à parler euh, de Hamza dont, dont, dont il est question ici ce soir, un guide spirituel vivant. Et euh, lorsqu'on reprend justement, euh, ne serait-ce que euh, schématiquement, comme je viens de le faire, ces, ces, ces catégories, ces, ces dimensions en fait euh, spirituelles, on pourra mieux comprendre justement la, la stature d'un personnage qui est réalisé comme celui d'un guide spirituel. Alors, il est toujours difficile de parler de, parler de ce personnage euh, qui est vivant. Vous savez, il est des fois beaucoup plus facile de parler de quelqu'un qui est mort et il y a des siècles de ce que quelqu'un qui est, d'une part. D'autre part, il est difficile de parler de ce personnage parce que euh, ce n'est pas un, un, un jurisconsulte. Et tout à l'heure, nous allons voir cette structure qui est fondamentale à l'intérieur de la pensée musulmane. Ce n'est pas un jurisconsulte. Ce n'est pas un théologien c'est encore moins un philosophe. Ce n'est pas un politicien. C'est un saint. Et aujourd'hui, dans cette société actuelle, où nous avons perdu notre champ de vision euh, sacrée, notre conscience du sacré, lorsqu'on parle de, de sainteté, c'est assez particulier. Surtout lorsque cette sainteté est vivante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on parle d'un saint dont le mausolée est à tel endroit ou à tel endroit, euh, c'est beaucoup plus, euh, plus facile. Mais quand il s'agit du saint véritablement vivant, on passe véritablement à autre chose. Donc, c'est un saint, mais pas au sens où on va décrire la sainteté euh, par le terme de la sainteté en, en, en français, parce que le terme saint découle de sanctus qui n'a pas son équivalent en langue arabe. En réalité, le saint est défini en langue arabe comme l'ami de Dieu. Il est l'ami de Dieu, de par sa proximité avec la Trésorité. Alors, euh, parmi la panoplie de description ou de nom ou de qu'on va pouvoir donner à ce à cette à ce personnage il y a donc l'ami de Dieu et l'ami lorsque l'ami est un véritable ami il va bénéficier de ce qu'on va appeler la connaissance divine donc l'ami la, l'ouali, va devenir alif alif c'est le connaissant et lorsque ce, cette connaissance va arriver à une maturité de réalisation spirituelle cet ami va bénéficier donc de l'amitié de la connaissance mais aussi de l'autorisation et de la possibilité de donner une éducation spirituelle qui est le plus haut niveau de la réalisation spirituelle. Donc, il est l'ami, il est, il est le connaissant et il est, à un troisième niveau aussi, l'éducateur euh, spirituel. Donc, euh, ceci pour euh, euh, décrire un peu euh, euh, le, st on va dire, le statut, ou la manière dont on, on parle de, de Sidi Hamza, c'est un maître euh, spirituel vivant, éducateur. Oui, Peut-être que, avant euh, aussi, quelques, un autre point euh, important pour euh, mettre, cette, euh, mettre en, en, en contexte historique euh, la position d'un guide aujourd'hui vivant, et c'est toujours dans, dans l'intention de redéfinir les choses, parce qu'on euh, ne cessera jamais assez de le répéter, redéfinir les choses parce que nous sommes dans un monde qui en réalité institutionnalise notre oubli du sacré et notre, euh, et notre euh, conscience euh, euh, qu'on a euh, de, cette, de, de cet oubli donc pour remettre les choses en place, on parle de Sidi aujourd'hui, on parle d'une confrérie on parle d'une éducation spirituelle, mais évidemment cette éducation spirituelle va découler de toute une histoire et d'une histoire qui est particulière à ce qu'on va appeler le soufisme sachant que le soufisme prend essentiellement ancrage en islam alors, la preuve, le, euh, euh, je voudrais, euh, avant d'arriver, de, de continuer sur le personnage en tant que tel, et donc de voir par la suite son enseignement euh, euh, et sa confrérie, etc., mettre de l'avant encore deux autres points qui sont euh, absolument importants pour aussi la compréhension euh, de ce qui va suivre. Et à ce titre, je voudrais vous raconter une, une histoire. Une histoire qui... À, euh, euh, qui était euh, du temps du prophète de l'islam il était assis, entouré de ses compagnons. et un jour quelqu'un se présente à eux habillé de blanc immaculé et c'est deux était à, à côté du prophète et une déduction assez intéressante qu'il a faite il a vu ce personnage qu'il ne reconnaissait pas et dans son foire intérieur il s'est dit, ce monsieur je ne le connais pas donc ça doit être un voyageur mais en étant un voyageur, comment se fait-il que les traces euh, du voyage, à savoir la fatigue, la poussière, etc., n'apparaissent pas sur lui, ni sur ses habits C'est étonnant. Et cet individu est venu se placer en face du prophète, genou contre genou, et il a commencé à lui poser des questions. Et la première question, il va lui dire qu'est-ce que euh, l'islam Le prophète répond, l'islam, ce sont les cinq arcanes, les cinq pratiques. Euh, euh, Régulière de l'islam, à savoir le, la profession de foi, la, la prière, le jeûne, l'aumône légale et, et euh, le, le jeûne du mois de ramadan. Et là, il a acquiescé. C'est l'étranger, a acquiescé. Et encore, c'est d'un de s'interroger, de dire comment se fait-il quelqu'un qui acquiesce de, de la sorte, euh, euh, cela veut dire qu'il connaît la réponse. Et comment se fait-il s'il connaît la réponse Il pose la question au, au prophète. Donc, il a acquiescé et ce euh, personnage euh, mystérieux va encore reposer une, une deuxième question, à savoir, qu'est-ce que euh, mène, qu'est-ce que la foi La foi, va répondre au prophète, c'est la foi en l'invisible, cette catégorie absolument fondamentale qu'on a perdue aujourd'hui. La foi, la foi d'abord en l'invisible, puis la foi aux au prophètes, à toute la généalogie ou toute la, 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 la famille des prophètes, d'Adam jusqu'au jusqu prophète de l'islam en comprenant Jésus, Isaïe, Jacob et, et Moïse, etc. C'est la foi en leur livre. C'est la foi euh, en, euh, en une prédestinée. Et c'est cela, euh, la foi. Dans, donc, lorsque le prophète a, a défini la foi, encore, ce personnage mystérieux va acquiescer. Et à un troisième niveau, il, voit, il va lui demander qu'est-ce que le saint, à savoir, qu'est-ce que la vertu. Et là, le prophète lui répond, il va lui dire, la vertu, c'est de contempler, de prier, d'adorer Dieu, comme si on le voyait de visu. Mais être certain et convaincu que si nous ne le percevons pas, lui, il nous perçoit. Personnage euh, mystérieux va apparaître pour une troisième fois. Et il va lui poser une dernière question sur la prédestinité, etc. Et euh, après la réponse du prophète, il va s'en aller. Et là, le prophète va se tourner vers Sébastien et va lui dire Est-ce que tu reconnais le personnage qui était en face de moi, qui est venu nous, euh, nous rendre visite. Et le, le, la réponse de, euh, de Seydon Arma a été, celui qui pose la question est à même de répondre, voulant dire que je ne sais pas qui est ce personnage. Alors euh, le prophète va répondre et va lui dire, c'est l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre les choses de votre religion. Et les choses de la religion contiennent la dimension spirituelle. Cette rencontre... A, 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 vous savez, dans toutes les grandes traditions, dans toutes les grandes religions, euh, dans toutes les grandes euh, sociétés, il y a ce qu'on peut appeler un mythe fondateur. À mon avis, c'est le mythe, on ne peut pas utiliser ce terme dans, la, dans le contexte de, de, de l'islam, mais on va dire que c'est le moment fondateur d'une structure absolument fondamentale qui appartient à l'islam, à savoir celle d'un premier niveau, celle d'un deuxième niveau, et celle d'un troisième niveau. Lorsque... Euh, Dernièrement, j'étais au Maroc et j'entends dans une, une radio officielle quelqu'un qui définit l'islam. Vous savez, l'islam, c'est les cinq arcanes. Et il s'arrête là. Et c'est cela notre problème. C'est cela le problème, c'est que la plupart du temps, on va définir l'islam au premier niveau. Non, l'islam est aussi une foi. L'islam est aussi une, une, une contemplation et une, et une connaissance spirituelle et un rapport intuitif au monde. Et ces trois niveaux qui sont absolument fondamentaux que l'on a perdu de vue parce que nous sommes tous pris dans, une autre, dans un autre champ de vision qui va définir les rapports, notre rapport au monde complètement différent. Ces trois, ces trois, moments fondament, ces trois, euh, ces trois niveaux fondamentaux, socialement, ont donné, ont donné pour le, le premier niveau le jurisconsulte. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que Sédé Hamza n'est pas un jurisconsulte. Un jurisconsulte, c'est celui qui va euh, dire quoi faire et comment faire en termes de loi. Lorsqu'il y a le mois de Ramadan, si j'ai telle ou telle chose, euh, comment je vais euh, euh, comprendre cette pratique, je vais aller le voir. Lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a un divorce, etc. C'est le premier niveau donc qui a été euh, représenté par ce qu'on appelle le jurisconsulte le fric, ou alors le juge, ou alors aussi, quoi, en terre d'islam, une autre figure qui probablement n'existe pas ici, à savoir le notaire religieux, Hadou. Le deuxième niveau a été représenté par la figure sociologique euh, du halim, du savant, à savoir un imam razali était aussi juridique, était aussi juge, mais il, il appartenait à la deuxième catégorie qui est celle d'être un savant, un grand théologien. Et la théologie, et la, pardon, et la théologie ici va venir s'occuper des, euh, des définitions théoriques, conceptuelles, euh, de, propre à l'islam. Mohamed Ha'akoum, par exemple, euh, va définir, euh, il va le voir, justement, que dans l'espace rationnel propre à la théologie, il y a des choses qui sont pensables, il y a des choses qui sont impensables, qui sont au-delà de, et il y a de cho des choses qui ont été impensées. Et c'est cela, justement, la, la structure théologique propre euh, à l'islam. Et d'ailleurs, qui va être propre à toutes les religions, si, si on, on, on cherche bien, on va retrouver aussi des choses qui sont impensables et impensées dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans le judaïsme. Le... Le... Alors, ce deuxième niveau qui a été supporté par la figure sociologique du Hanim va donner pour le troisième niveau la figure sociologique du halif, du soufi, qui est au troisième niveau. Et tout le défi du... de l'islam, justement, c'est l'harmonie de... des trois niveaux. Parce que chaque niveau va être supporté euh, par une raison particulière la raison juste pour le premier niveau la raison abstraite pour le deuxième niveau vous savez pour le deuxième niveau par exemple il y a eu des écoles et sur tous ces trois niveaux il y a, il y a eu un foisonnement d'écoles qui vont apparaître et qui vont donner justement les grandes, les grandes lignes de la pensée musulmane par exemple euh, au, au, deuxième, euh, au deuxième niveau on va avoir les deux grandes écoles théologiques la Asha'aliyah et euh, la Zila, la Moitazila, qui est venue avant, et qui, qui est une école très rationaliste. Et, et parmi les débats, justement, qui vont venir définir ce, cet espace, cet espace théorique, cet espace, cet espace de pensée, euh, lorsque euh, Dieu va dire « Je m'assois sur mon trône, je tends ma main, je, je reprends de ma main », les rationalistes musulmans se sont dit « Alors, si Dieu se s'assoit, et s'il tend la main, et s'il il tend la jambe, ça veut dire qu'il a un corps. Donc on va en faire, le problème de, ce, de, de cette représentation théorique, c'est de faire de Dieu un, un, un anthropomorphisme. Ce qui est impensable, c'est de l'ordre de l'impensable, parce qu'on ne peut pas représenter Dieu. Alors la deuxième école qui va, qui va venir euh, rectifier justement cette vision rationnelle euh, des attributs divins, parce que ce sont des attributs divins, Asha'aliyah va dire « Très bien, Dieu s'assoit, Dieu tend, Dieu reprend, Dieu se lève, Dieu marche, il rit même, mais on ne va pas dire le comment, sans le comment. » Donc on, on met l'espace de euh, ce qui est impensable, on ne le traverse pas. Mais ce qui est impensable, qui va pouvoir le traverser C'est le troisième niveau. C'est le niveau justement du rapport intuitif au monde. Et ce rapport intuitif au monde va être perçu non plus par la raison, mais va être perçu par ce qu'on va appeler le cœur. Et évidemment, ici, vous savez, là, quand on parle de cœur aujourd'hui, dès qu'on parle de cœur, on, par, on va penser à, à, à un cœur avec un petit, une petite flèche, et on va penser à un sentimentalisme ou un romantique. Mais il ne s'agit pas de cela, pas du tout. Parce que nous, nous évoluons, nous sommes dans, cette, dans cet esprit ou dans cette définition du choses. Le cœur, véritablement, le cœur est, est un organe de cet organe de connaissance permet de saisir le monde. Mais de quel monde il s'agit Il s'agit du monde intérieur et du monde invisible. Sidi -e Hamza va dire « Votre cœur n'appartient pas à ce monde ». C'est extraordinaire. Et je suis certain qu'il n'a jamais entendu cette parole de Jésus qui, qui, dis, qui disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il y a un espace qui n'est pas de ce monde. Et seul le cœur y a accès. Et si on, on veut y avoir accès, la purification, comme il en sera question, le, le travail sur ce cœur-là va devenir essentiel. Et ce cœur est un organe de perception. Et dans la pensée musulmane, ce que la philosophie a limité en termes de phénoménologie de, per, de la perception, c'est-à-dire « je perçois le monde à travers mes cinq sens », premier niveau, donc « oui »,« l'odorat, etc. « je perçois le monde à travers ce que certains vont, pas, vont, vont définir comme le cogito, d'autres comme le mental », d'autres comme la raison, dépendamment de, de l'école de pensée où on va se trouver, vont définir le mental comme une projection vers le futur, donc on, parle du, on est en rapport au futur, vers une projection vers le passé, on est, euh, pardon, futur veut dire imagination, passé veut dire mémoire, et réflexion veut dire cogito, induction, déduction, et donc rapport rationnel au monde. Et pour la plupart du temps, la philosophie va, va, va s'arrêter à ce type de perception, y compris la, la euh, euh, des, des pensées comme Merleau-Ponty, une pensée sur la phénoménologie qui est très récente. Les philosophes musulmans, avec Razib, Mkhedoun par exemple, ils vont euh, parler du chisme à savoir la synthèse de la perception. Cette synthèse de la perception, c'est la synthèse des cinq sens, mais c'est la synthèse du mental ou de la raison. Et c'est la synthèse de ces cinq sens, on est au seuil de la perception du cœur. Et donc, ils vont établir et définir de manière claire qu'il y a une perception du cœur. Donc cette pensée, il est clair qu'elle reconnaît la perception du cœur. Et cela est très important. Parce que si l'on reconnaît la perception du cœur, on reconnaît la possibilité de purifier son cœur et de travailler dessus. Et si on reconnaît la possibilité de travailler sur son cœur, on reconnaît celui qui va venir m'éduquer euh, pour m'orienter vers ce travail intérieur. Très important. à titre d'exemple, et je vous, je vous suggère de voir ce film absolument, euh, très beau, très beau film, de Salazar, qui est sorti il y a quelques années, maintenant je pense qu'il est en version française, c'est sur la vie de Imam Razali, et au tout début, euh, on va décrire les choses, et d'ailleurs ça a été décrit. c'est un film où c'est la vie qui est un peu euh, racontée sous forme d'histoire, de, euh, de, de, de mais aussi, où il y a des interventions de personnages comme Seykh Hussein Mas, ou comme euh, euh, Youssef Islam euh, qui sont assez euh, importantes et assez intéressantes. Donc, des personnages euh, clés et des références. Et lorsque euh, Mme Razali était jeune, il avait 12 ans, 13 ans, et il avait un frère Ahmed plus jeune que lui, à un moment donné, son père, qui se faisait vieux, l'a pris, l'a pris par la main et les a emmenés euh, vers un guide spirituel qui lui a euh, prendre en charge leur éducation non seulement leur éducation reste, mais aussi leur éducation intérieure et un, euh, une des explications qui est très importante dans ce film là c'est celle où euh, on va dire que à cette époque il était connu et reconnu qu'un père biologique à un moment donné emmène ses enfants vers la rencontre d'un guide spirituel pour qu'ils para, euh, qu par, euh, euh, qu parachèvent leur, euh, leur éducation ou il, pour qu'ils les prennent et les guides vers Dieu. Et c'était quelque chose de connu. C'est extraordinaire, chose qu'on a complètement perdue aujourd'hui. Parce qu'on a perdu, comme je vous disais, j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, ces catégories, ce rapport au monde, cette définition. Donc, ceci dit, nous sommes dans une structure absolument fondamentale qui permet, justement, lorsqu'elle est redéfinie, non seulement de recomprendre euh, la structure euh, de l'islam à l'intérieur, et même les dérives, vous savez, lorsqu'on est dans la raison juste et le propre des raisons, c'est de vouloir monopoliser le sens, l'espace le, du sens. La raison juste, qu'est-ce qu'elle va dire Mais je ne suis, je, il n'y a que moi qui peux interpréter le monde. Il faut faire ceci comme ça et cela comme ça. Et si je ne fais pas les choses comme le texte, la littéralité du texte me leur donne, je suis à côté. Et si je, le, si je fais comme le texte me, me demande, je suis dans le bien. Ici, si je suis dans le bien, l'autre qui ne fait pas comme moi est dans le mal, et il y a une, une séparation entre moi et l'autre. Et d'emblée, je suis dans un problème, je suis dans, quelque, dans un rapport faussé, on va dire, entre guillemets, évidemment ici, faussé au mal. Ce premier niveau a besoin du deuxième niveau. Il a, lui, besoin du deuxième niveau qui, dans euh, sa raison, qu'on appelle la raison abstraite, à partir, à partir de, de laquelle il va déduire les choses, cette raison va dire non, il n'y a que moi qui existe. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, dans, dans le corpus euh, Soufi, on va retrouver des contes, on va retrouver des histoires qui vont venir justement parler des théologiens, parler, de ce monopole, sauf qu'ils vont le raconter sous forme d'histoire et sous forme de... Et euh, euh, la raison abstraite aura pour tendance de monopoliser aussi l'espace du sens et de dire il n'y a que le, la compréhension libresse qui existe. Au-delà de la compréhension libresse, donc rationnel donc conceptuelle et, et abstraite, il n'y a rien d'autre. Et ce, ce deuxième niveau a besoin du troisième niveau qui va venir lui dire dans le cas d'un monopole de sens, c'est la raison soutenue, lorsque la raison est, est, est éclairée euh, à ce niveau-là, la raison est soutenue par une guidance intérieure. Et euh, le danger de ce troisième niveau, parce qu'il y a aussi un danger, c'est la possibilité du ravissement. Quand on a on l'a connu à travers la, la vie et la biographie de Hillège, c'est-à-dire il est rentré dans ce monde de l'intériorité, qui n'est pas à l'extérieur mais qui est à l'intérieur, mais il n'a pas réussi véritablement euh, euh, d'en sortir. Et il a été complètement noyé dans cette présence. Euh, dans cette présence. Alors, ce sont donc les, les trois moments, euh, les, trois, euh, euh, les trois dimensions qui sont fondamentales qui, nous, qui peuvent euh, euh, nous faire comprendre les dérives de, de, de l'islam ou de la religion de manière générale lorsque les gens sont trop attachés à, au, au, au premier niveau ou au deuxième niveau et ou la possibilité justement de les, mettre, de les mettre en avant. Maintenant un deuxième point qui serait aussi intéressant et important de le, euh, de le mettre de l'avant pour euh, justement remettre euh, euh, en situation un enseignement vivant comme celui de exemple à savoir au niveau historique. Au niveau historique, lorsqu'on parle, vous savez, lorsqu'on parle de soufisme, il n'existe pas un seul soufisme. Il existe plusieurs soufismes. Et même aujourd'hui, il y a le, le soufisme, par exemple, des gens qui vont marcher sur... Est-ce que c'est un soufisme Je ne sais pas. Mais des gens qui, dans un état extatique, vont boire de l'eau chaude et qui va instantanément devenir de l'eau froide, qui vont marcher sur de la braise ils vont se mettre des piqûres, etc. Et ce qui est terrible lorsqu'on est sur YouTube et qu'on met euh, soufisme, on tombe sur ce genre de Il y a un problème parce que, est-ce que c'est un soufisme C'est le, le soufisme qui a été euh, en réalité étudié par les anthropologues comme Douté, Girs, Gellner, et qui vont en faire une anthropologie, justement, de l'expérience extatique ou de la magie en islam. Ce dont je parle ce soir, ce n'est pas de ce type de soufisme. Euh. euh on va y arriver, c'est le soufisme confrérique, c'est le soufisme qu'on qu peut, euh, euh, en réalité, c'est le soufisme de l'équilibre des trois niveaux. C'est le soufisme d'un équilibre des trois niveaux. Mais avant d'arriver à ce soufisme de, de l'équilibre des trois niveaux, euh, que euh, Sidi Hamza diffuse à travers l'expérience confrérique, je voudrais vous parler donc de toute cette, euh, cette euh, histoire du soufisme, évidemment ici schématiquement, pour y arriver, y arriver progressivement. Alors, le soufisme des pr premières heures. Après la mort du prophète, il y a eu un soufisme en réaction, peut-être, à, à cette éclosion d'un nouvel empire, qui est l'empire abbasside, qui était dans l'empire, qui était dans le politique, qui était aussi dans la, la, la civilisation et dans euh, l'accumulation des biens, etc. Et en, en réaction, comme on va dire, il dans cet atmosphère en réaction à ce type de mode de vie les soufis vont euh, se retirer carrément du monde. Et ce premier soufisme, c'est un soufisme du renoncement. C'est le soufisme des premières heures, des deux siècles après la mort euh, du prophète. Et une rabbinadaouïa va apparaître 60 ans après la mort du prophète et va ouvrir grand ouvert les portes de ce qu'on appelle du rapport amoureux à l'être. Elle a véritablement vécu ce qu'on appelle l'amour radical. Elle a initié ce, euh, cette, cette voie qui, euh, les, euh, de manière euh, latente existée, dans, euh, dans le texte coranique, dans l'enseignement, mais elle, elle l'a. Elle l'a pris en charge et elle l'a ouvert euh, au point où euh, son guide spirituel Hassan Mousri euh, a énormément appris justement de cette fardeur amoureuse de, de, de Rabbi Donc, un soufisme des premières heures, où le soufisme était un soufisme de renoncement, vécu à l'extérieur du monde, et où on va retrouver des grandes figures comme Rabbi Al-Adiyad mais aussi Hassan Mousri, euh, Hassan al-Israïd, al bakri etc. Un deuxième moment, c'était un moment de la, constru de la construction doctrinale euh, du Sophisme, qui a commencé avec al jouné qui a un peu fait partie de cette euh, première période et qui a fini avec euh, l'Imam Rezali, Abu Hamid Rezali. Et euh, pour deux raisons en fait. La première raison qui est euh, essentielle c'est qu'à l'époque il y avait les abbassides, et il y avait euh, il y avait la doctrine rationaliste théologique de la Mu'tazila et qui en fait euh, dénigrait un peu la troi le troisième niveau de l'islam. Donc vous savez, ces trois niveaux étaient tout le temps en conflit, tout le temps en conflit, tout le temps, et euh, l'expansion d'un islam florissant était dans l'harmonie de ces trois niveaux. Et euh, véritablement, si on peut, selon cette nouvelle selon cette lecture, on peut déterminer les âges d'or en fait, de l'islam à partir de l'harmonie de ces trois niveaux. Niveau, si on en fait un axe qui passe sur l'axe de, de l'histoire. Et euh, donc la construction doctrinale. Et ce qui est intéressant dans le soufisme, c'est que c'est une, une euh, euh, avant tout une pratique expérientielle. Donc après avoir fait une expérience de deux siècles de, du rapport au sac des dévoilements euh, de l'expérience intérieure de ce parcours spirituel, avec toutes ces étapes, et je vais vous en parler tout à l'heure, les, les soufis de la doctrine vont commencer à écrire, à, à élaborer la doctrine du soufi. D'une part pour répondre, comme je vous ai dit, à, à, à cette théologie rationaliste, mais pas uniquement pour cela, mais pour véritablement former le corpus doctrinal du soufi. Donc, entre Razali et Jouénaï, on va avoir des, des personnages comme Jouéli, etc., qui vont venir laisser des textes très importants sur la doctrine du soufisme, son rapport à, à la vie du prophète, son rapport au texte romantique. À partir, donc, après ces quatre siècles, va euh, on va entamer une nouvelle période de 5 six siècles, et en fait, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, qui est la période confrérie. La période confrérie qui va voir le jour avec euh, Moulaï, euh, avec euh, Cédé euh, le grand fameux de <coughs> Moulet, Falsier, merci. Et euh, qui en réalité euh, en fait, a donné les, les, les principes de l'organisation confrérique, mais l'organisation confrérique a véritablement vu le jour avec ses fils qui, eux, vont aller exporter justement ce type d'organisation. C'est donc une organisation qui va permettre, même dans le monde musulman, euh, d'avoir à un niveau, parce qu'on va voir que ce niveau aujourd'hui n'a plus raison d'être, on ne peut pas, il est trop, il fait partie de ce qu'on peut appeler d'un soufisme classique il est trop rigide pour notre mode de vie. Donc il est pratiquement désuet, d'où le renouveau du soufisme tel que euh, le, pro, le propose. Ce, ce, ce soufisme, donc confrérique, à l'époque, il ouvrit la possibilité à tout le monde de vivre l'expérience euh, spirituelle. Donc on était dans une société musulmane où tout le monde pratiquait le premier niveau, le deuxième niveau, euh, c'est le niveau intellectuel pour ceux qui, qui le voulaient, et le troisième niveau pour ceux qui voulait accéder à autre chose que celui de l'expérience et il y avait deux systèmes éducatifs en parallèle le système des médias que l'on connaît à savoir euh, euh, un primaire secondaire et même euh, universitaire c'était la médias où on allait par faire ses études théologiques et c'était le système euh, le, le système officiel l'autre le, le, système en parallèle c'est le système des alliés. c'est le système du euh, d'espace qui ont été euh, mis sur pied par justement cette organisation confrérie où on va aller euh, faire une éducation intérieure intellectuelle. et si on peut parler d'une école du cœur, c'est des écoles du cœur, contrairement à l'autre système qui lui nourrissait l'intellectuel. Donc on avait un système euh, de l'école intellectuelle et un système de l'école euh, du cœur. L'Azaouia, en termes de structure euh, rapide, l'Azaouia veut dire le point de dire le point. Et lorsque, dans une mosquée, les gens de l'obligatoire, donc du premier niveau, faisaient leur prière et qui sortaient, qui restaient dans, dans, dans la mosquée, qui euh, continuaient à faire des invocations et des prières, ce sont les gens qui aspiraient au troisième niveau. Et ils se mettaient dans un coin. Ils se mettaient dans un coin le temps que la voilà, deuxième obligation vient, que les gens d'obligation rentrent, ils faisaient la prière avec tout le monde, les gens d'obligation sortaient et eux ils restaient. Ils passaient donc un certain nombre d'heures dans les Aouyens. Et à un moment donné, historiquement, ce coin est sorti. Ils ont construit leur propre, ce qu'on appelle aujourd'hui un ashram dans l'hindouisme, par exemple, un espace de méditation. Et euh, ils vont l'appeler Zahouya. Et ça va être le lieu où va apparaître un guide spirituel. Ce guide spirituel, dépendamment de son rayonnement, euh, va donc euh, donner un enseignement spirituel dans, dans ce lieu, qui, d'ailleurs, dès le début, euh, la place de la femme était très importante dans le soufisme. D'où l'importance, cette, cette, ce, cette affinité entre la femme et, 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 la, et la spiritualité ou le soufisme, parce que depuis tout, les, tout, euh, depuis tout temps, euh, depuis même les origines, la place de la femme était, était présente, et dans cette Zamiya, on avait la place des femmes et la place des hommes, et une organisation qui va se faire euh, autour donc, euh, du Cher, et dépendamment donc, de son rayonnement, il va y avoir, ce qu'on peut appeler aujourd'hui en termes modernes, la création de succursales si vous voulez, soit dans, dans des villes voisines ou même euh, très loin de, du lieu de... Donc il y a une zawiya mère, c'est la, la zawiya où se trouve le vie spirituel et les autres zawiyas qui vont apparaître un peu partout autour de lui euh, et qui vont avoir et qui vont éclore. Ça peut, il peut y avoir des distances très grandes comme euh, la zawiya mère de Boudet, euh, ben, euh, il y avait des affaires, des succursales justement de la prédélière ou en Andalousie, ou même euh, en Asie ou en Afrique. Donc, dépendamment du rayonnement de, euh, du chèque. Alors, c'est donc les, les deux points importants euh, que je voulais aussi mettre de, de l'avant pour comprendre euh, ce qu'on qu appelle aujourd'hui le, le renouveau euh, du soufisme. Et je voudrais vous lire un petit passage de, euh, de Sidi Hamza, en fait, qui, euh, je vais vous parler, en fait, de, <coughs> de toi, pour ne pas pour ne pas euh, alourdir euh, la présentation, trois personnages, Yassid Hamza, son père qui s'appelle Sidi Hajar et leur guide spirituel conjoint qui s'appelle Sidi euh, Boumdien. Et euh, la rencontre de Sidi euh, Boumdien, donc du guide spirituel, avec le père était euh, capitale, était fondamentale. Pourquoi Parce que le père de Hajar euh, appartenait à une famille euh, d'éducation spirituelle. Ils ont, Leur Zawiya, comme je vous ai décrit tout à l'heure, la Zawiya mère, elle se trouve à, euh, à Madère. Cette région, ce village s'appelle Madère. Et euh, les ancêtres de Sidi donc les ancêtres aussi de Sidi sont venus d'Irak. au XVIe, XVIIIe siècle, pour s'installer dans euh, Madère, dans cette, dans cette région. C'est une région des Bénistassés. Et donc, euh, lorsqu'ils sont euh, venus, ils sont venus véritablement avec ce qu'on appelle l'éducation, une éducation spirituelle. Et là, j'ouvre encore une petite parenthèse, parce qu'en réalité, il faut tout définir. Ça, ça C'est à nous un monde nouveau, en fait, lorsqu'on parle de soufisme. Et il y a tellement de, euh, de détails. C'est pour ça qu'il est très facile de faire des amalgames. Mais en réalité, euh, l'éducation spirituelle, le soufisme avec... Une, un, un, un éducateur vivant, c'est véritablement quelque chose de très précis. Lorsque ses ancêtres sont venus, ils sont venus avec ce qu'on appelle le dépôt spirituel et l'autorisation de donner une éducation spirituelle. Un de leurs ancêtres, a, avant de mourir, a essayé de transmettre, comme il, il se faisait dans cette voie, et comme il se fait dans toutes les voies, a essayé de transmettre l'autorisation et le secret de l'éducation spirituelle euh, à un de ses disciples. Il n'a trouvé personne. Il a été chez son fils, il n'était pas capable. Et en parlant à son fils, il lui a dit « Tu n'es pas capable de prendre le secret. Il n'y a personne ici pour prendre le secret. Ce secret va revenir de là où il revient. Et le statut spirituel de la voix va changer. Ce ne sera plus une voie d'éducation spirituelle vivante, mais ce sera une voie de bonne grâce. Et cela va durer jusqu'à un jour où viendra quelqu'un pour redonner vigueur à cette voix. Et effectivement, ce personnage, c'est Sidi Mbouillard, raison pour laquelle c'est un personnage clé dans l'histoire justement de la euh, de la de Chichia, et donc dans l'histoire euh, de cette confrérie de, de Sidi Al Alors, il va Sidi Boumdiene va euh, évidemment je pourrais pas tout euh, vous raconter toutes les histoires autour de ça, ça serait trop long. Mais euh, un jour il va frapper à la porte de la maison de Sidi et l'histoire euh, qui est intéressante c'est que Sidi 35 ans avant, cherchait un guide spirituel. Parce que la voie était une voie de tabou. Il avait changé de statut. Et il cherchait un guide pour le guider vers, euh, euh, vers, euh, vers euh, cette expérience de la connaissance intérieure et de la réalisation. Et donc, il lui fallait un guide avec une autorisation et un truc. Il a été voir partout. Il a été voir même un ravi. Il lui a dit, est-ce que tu veux me, me, me guider vers Dieu et là, le ravi a commencé à, à rire. Et je vais encore redéfinir le ravi, le statut du ravi, c'est important de savoir qu'un ravi, c'est comme un halal, euh, peut-être moins, peut-être plus, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience spirituelle, mais sans guidance, tout seul, et qui, à un moment donné, a fait cette expérience de la proximité divine, de la connaissance divine, mais ne sait pas comment revenir vers un autre monde, qui est celui de la présence qui est celui, en <rire> fait, de pardon, pas de la présence, mais de la responsabilité, le monde commun de tout le monde. Et il reste ravi à... Euh, donc, euh, par rapport, il reste pris dans ce monde et, euh, et euh, va lui échapper tout le côté res responsabilité. Et ce qui est, est, est intéressant, en terre d'islam, on reconnaît cette figure. Figure que, par exemple, Foucault euh, n'a pas d'écrire parce qu'il va décrire le faux, oui, mais il ne va, il va pas décrire le, le ravi parce qu'il ne le connaît pas socialement ou sociologiquement. Alors, le ravi, euh, même juridiquement, va être euh, dispensé de tout euh, rapport juridique, c'est-à-dire même s'il fait une faute, on ne pourra pas le condamner parce que c'est un ravi. Donc, c'est dit le ravi va aller voir un ravi, va lui dire guide-moi vers Dieu. Et là, le ravi va, va rire, il va lui dire Mais est-ce que tu as déjà vu un ravi guider quelqu'un vers Dieu Et c'est dit le ravi va lui dire Mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un euh, aller vers Dieu euh, guidé par son ego Et là, le ravi a commencé à rire, il a dit Va chez toi. Occupe-toi de, de tes terres, parce que c'était les propriétaires terriens, leur famille avait des terres et tout, qu'à qu un moment donné, ils vont les, les donner euh, pour, 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 pour la tout. Va chez toi, occupe-toi de tes terres, et un jour viendra où le guide lui-même va venir frapper à ta porte. 35 ans après, il, vous vient, il va venir frapper à sa porte. Il va le reconnaître, il va le prendre comme guide spirituel, et un mois après, il va prendre... Euh, la voix, Mais non sans difficulté, parce que quand Sidi, euh, Bum, Sidi, euh, le père donc, a pris la voix de Sidi Boumdiène, il a commencé à vivre des états extatiques assez extraordinaires, au point où même le jeune Sidi Hamza a commencé à se poser la question. Mais qui est cet individu qui est venu des montagnes jet, Sidi, et qui est, qui est venu s'installer chez son père, et le père a tout donné à Sidi. Il lui a donné des terres, il lui a donné euh, des biens pour qu'il reste euh, avec lui qui est cet individu qui est venu Pour est ce qu'il est venu pour euh, rendre mon père fou et un jour euh, alors qu'ils étaient tous les trois euh, le père va dire à j'ai quelque chose, j'ai une expérience euh, extatique euh, une vision à te raconter est-ce que je peux la raconter à côté de mon fils je lui dit :« oui, oui, raconte-la il est des nôtres il a raconté et après, cette vision, après avoir raconté cette, cette vision, Sidi Boumdiel va demander à Zidouza de sortir, de les laisser tous les deux. À ce moment, il s'est passé quelque chose entre les deux, le guide spirituel et le jeune Raja Il s'est passé quelque chose. Quand ils se sont quittés, Zidouza était complètement transformé et euh, il avait pris le pacte avec euh, le, le guide spirituel. Le pacte, qu'est-ce que le pacte Le pacte, c'est euh, tout simplement, en termes modernes, l'inscription l'inscription, je m'inscris à cette école du cœur. Euh, et qui est, euh, je choisis, dans une université, je choisis tel et tel professeur qui lui va me guider dans mon travail universitaire et intellectuel. Je choisis tel guide spirituel qui lui va me guider dans cette école du cœur. Donc c'est l'allégeance. Il y a évidemment autre chose à dire sur l'allégeance, mais comme définition succincte, c'est euh, le fait de, de choisir un guide euh, spirituel qui va lui me guider me vers cette connaissance spirituelle, à un moment donné après on s'apercevra que c'est lui qui nous a choisi, mais au départ c'est lui qui nous pensons à donc le jeune Sidi Hamza va, euh, va prendre le pacte et il va le prendre à 19 ans, contrairement à son père qui lui a 40 ans et là on passe maintenant au renouveau justement, qui a déjà commencé à c'est un détail intéressant c'est un petit clin d'œil de ce renouveau le fait que le, le, le jeune Siddhartha prenne le pacte à 19 ans, alors que dans ce qu'on va, on va appeler le soufisme classique, le soufisme classique c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui du renoncement, celui aussi un peu de la doctrine, celui aussi de la rigueur, malgré euh, l'organisation confrérique il y a un soufisme classique, à savoir lorsque le guide allait rencontrer, le, le disciple pardon, allait rencontrer un guide spirituel et lui demander de le prendre par la main, il, euh, il, lui fait, il lui faisait euh, passer des épreuves, il faisait euh, passer des épreuves, c'est ça, et euh, euh, il lui demandait de renoncer au monde, il lui demandait de, de porter un, 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 un habit rapiécé, euh, en bulle. il lui demandait, euh, il, le, il le mettait en réclusion pendant un an, deux ans, trois ans, il lui donnait de l'eau et du pain rassis, et il attendait que euh, cette, ce renoncement euh, transforme la maturité intérieure du nouveau disciple. Et après un certain laps de temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans, dépendamment euh, du temps nécessaire pour cette maturité, le guide donnait ce qu'on appelait le début Le dig, c'est l'invocation. L'invocation individuelle. L'invocation qui va faire que il va, cet individu va sortir de la dimension ou, 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 euh, oublieuse, si on veut, de, de la présence divine à une dimension présente et intérieure. Donc, et il n'était pas question de rentrer dans une voie à 19 ans, il fallait avoir 40 ans et plus. Il fallait, avoir, il fallait connaître les rudiments du premier niveau, l'essentiel du premier niveau, et peut-être quelques rudiments du deuxième. Mais euh, c'est ce qu'on appelait donc euh, le soufils, ce qu'on peut appeler le soufils classique. Et donc dans le cas de Sidé un jeune qui rentre à 19 ans, c'est un clin d'œil du renouveau que l'on va avoir avec, euh, avec son enseignement. D'ailleurs, même la rencontre du disciple avec le guide euh, va, va un peu euh, transformer la rigueur de l'enseignement de Sidi Hamza. C'est-à-dire que le disciple Sidi Hamza va transformer euh, quelque peu la rigueur de son guide spirituel. Alors, il y a un, un, en fait un, 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 un passage avec ce renouveau de, de Sidi Hamza un passage entre un enseignement de rigueur, donc euh, je j'ai appelé le soufisme classique, un, un, un enseignement de beauté, où c'est la beauté qui va venir primer, et où il va enlever énormément de choses dans, euh, dans son enseignement. Mais peut-être avant d'y arriver, je voudrais vous lire un petit passage très intéressant. <coughs> Sidi Hamza va dire « De 1942 à 1955, je suis resté très près de Sidi Boumidiens. Je l'aimais beaucoup. J'étais en admiration devant la majesté de ses faits, de ses gestes et de ses paroles. J'ai vécu, en suivant l'enseignement de Sidi Boumidiens, l'état du fana, ou d'extension puis celui de la, du baka, ou de la subsistance. J'ai aussi goûté à des choses extraordinaires dont je ne peux parler par esprit pour la loi. C'est un passage très simple, mais qui vaut véritablement son pesant, son pesant d'or dans la compréhension de ce qu'on appelle le parcours spirituel. Et là, à partir de ce passage-là, il serait intéressant de s'arrêter et de faire justement, pour en faire ensemble, ce parcours qui est fondamental. C'est-à-dire que ça a parlé ici de deux états, l'état de l'extinction et l'état de la subsistance. Mais avant, il y a un premier état, c'est celui de la conscience discriminatoire. Alors, lorsqu'on commence euh, la, la traversée, et c'est intéressant d'en parler parce que cela donne un peu le, le programme de cet enseignement, de ce pacte, de cette inscription, c'est bien de, 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 de parler du parcours spirituel. On parle de, de parcours spirituel, on parle de voie, on parle de cheminement, on parle de traversée, mais toutes ces, euh, toutes ces, tous ces qualificatifs en fait euh, se relèvent euh, d'une traversée intérieure et en réalité d'une série de prises de conscience intérieures. Et le premier pas de cette prise de conscience, c'est ma conscience discriminatoire. En réalité c'est la conscience qui a, été redécrite, qui a été décrite par plusieurs doctrinaux justement, de, euh, ce que je vais vous décrire maintenant, ça a été décrit déjà euh, le temps de Jounet et d'Imane On le retrouve chez Iman Ghazali dans son Echya. Et la conscience discriminatoire, c'est la conscience de Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire, je, je suis dans un rapport discriminant au monde. Je vois une femme en face de moi, je vois un homme en face de moi, je vois une caméra en face de moi, je vois un verre ou une bouteille, je vois un arbre, un ciel, etc. Et je, je discrimine, parce que je suis dans cette conscience. Et on est tous, c'est le lot de notre humanité. On est tous dans cette conscience. Alors, soit je me considère comme supérieur à la personne qui est devant moi, soit je me considère comme inférieur, et au mieux, je veux me considérer comme égal. Mais même, même me considérant comme égal à la personne qui est en face de moi, je reste dans la conscience discriminante. Parce que mon rapport au monde, ma, ma, ma conscience plutôt du monde, elle est figée dans la mienne, dans ma subjectivité. Et le travail spirituel, grâce à la guidance d'un maître, grâce aux outils qu'il va me donner ici le dique, ou les chants, comme on va voir tout à l'heure, grâce à, donc à, à ces outils, ma conscience du monde va commencer à se transformer. Elle se transforme et elle va commencer à se dissoudre à l'intérieur de la présence divine. Et à un moment donné, cette transformation, et les soufis, dans le, le corpus littéraire qui est extraordinaire, à travers les contes, à travers la poésie, à travers... ils vont prendre justement des éléments pour nous faire comprendre des choses. Et dans ce cas-là, euh, c'est la transformation de mon, de mon ego qui est à l'état euh, de, de bronze, ou de fer, et qui va progressivement euh, se transformer comme dans une alchimie, devenir de l'or. D'ailleurs, c'est-à-dire lui-même va dire, lorsque le disciple rentre dans la voie, la voie spirituelle est comme une fabrique, comme une ébénisterie. Il va rentrer bois brut, il va sortir sculpté. Et la sculpture, c'est ce travail de prise de conscience de quoi De la présence divine. Et euh, en écho, d'ailleurs, à une parole sacrée qui va dire, mon serviteur ne cessera de s'approcher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Et pardon, mon serviteur ne cessera de s'approcher de moi par des actes surérogatoires. Troisième niveau, pas des actes de l'obligation. Donc l'obligation, on n'en parle pas, elle est là. C'est au niveau du troisième niveau, donc un surplus. Jusqu'à ce que je l'aime, et lorsque je l'aurai aimé, je deviendrai l'œil par, par lequel il voit, la main par laquelle il attrape, l'ouïe par laquelle il entend, les, les pieds par lesquels il marche, et Ibn Har Arabi a euh, 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 étalé, en fait, ce mode de, de perception à, à tout le corps. Donc, il y a une transformation de ma conscience qui, elle, avant était discriminatoire et qui, en se dissolvant dans la présence divine, va faire que je vais me transformer et je veux rentrer dans ce monde de la présence divine et je ne vais commencer à voir que par elle, à l'entendre que par elle, à ne parler que par elle. Et il y avait un saint qui s'appelait un saint en Algérie qui s'appelait Sidiata intéressant, mm. lorsque il était chez lui dans sa zéliane et que les gens rentraient chez lui, que ce soit une femme, un homme, un enfant, un vieillard ou autre, alors c'est Dialda, comment on va s'y dire Il va bien, il a bien mangé, il a bien dormi. Et cet individu sort, aucune autre personne rentre, et il va lui dire la même chose. Alors c'est Dialda, comment on va s'y dire Est-ce est qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a bien dormi Mais en réalité, il appelait tout le monde c'est Dialda. Pourquoi Parce qu'il était dans cette, dans cette conscience de l'indiscriminatoire, dans cette conscience de la profonde dissolution de, 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 de la présence des vieux. Et on appelle cela le train d'arbre. C'est-à-dire je suis en lui. Ma conscience est sa conscience. Et cela correspond à ce que Halej a vécu, à savoir sa complète dissolution de sa conscience subjective dans le « moi euh, » de la présence divine. Et il a dit des choses extatiques. Et c'est la raison pour laquelle c'est Hamza qui est, Huzak, est dans, la, dans le respect de la loi, il va dire « j'ai goûté des choses extraordinaires dont je ne peux parler par respect de la loi ». Et il y a une limite. Il y a une limite qui est importante. D'ailleurs, dans son éducation, lui-même, il va dire mon, euh, et ce passage de la, de la dissolution de la complète dissolution de, euh, de mon moi dans la présence c'est un passage nécess nécessaire ce que je vous décris justement c'est les passages nécessaires à l'intérieur il y a ce qu'on appelle les hual et les makam à savoir euh, les états spirituels et les stations spirituelles elles sont de l'ordre de l'infini et la station du début de quelqu'un d'un disciple de mon frère ou de ma sœur peut être euh, la, la dernière qui est la mienne il n'y a pas véritablement d'eux. fallait Rattal a écrit « Le langage des oiseaux » où on rencontre cette station et cette vallée magnifique. Euh, D'autres, Molaire euh, Akkadajil aussi, en a décrit sept. Samnouni en a décrit 99. Mais en réalité, il y en a, a, a une infinité, dépendamment de notre prise de conscience de la chose. Mais les trois moments importants, ce sont ceux-là. Conscience discriminatoire, complète dissolution, le deuxième moment, et enfin, le troisième moment qui va venir parachever le parcours euh, spirituel, c'est celui de la conscience, de la subsistance. C'est-à-dire je reviens vers un monde de la différenciation. Je reconnais, je reconnais, -re -re mais de manière différente, une caméra, un homme, un, une, euh, euh, un frère, une femme, un verre, une bouteille, un ciel, etc. Sauf que je le reconnais avec une autre prise de conscience, à savoir je suis dans, intérieurement, dans la subsistance. Dieu subsiste en moi. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle la subsistance, la conscience de la subsistance. Dieu subsiste dans, dans mon intériorité, dans mon cœur, mais je suis dans le monde extérieur. Donc je peux payer mes taxes, c'est intéressant. <rire> je peux prendre soin de, de ma famille, etc. Donc c'est ce parcours qui, lorsqu'il est parachevé, la personne qui le paracheve va avoir l'autorité de devenir un dieu spirituelle, comme euh, c'est comme le cas avec, euh, avec ces déchets. Maintenant, lorsqu'on parle de, de renouveau, le renouveau, en fait, euh, brièvement, va, euh, va être caractérisé par trois moments ou trois aspects absolument fondamentaux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la construction doctrinale de, de, de la pensée soufie, si on veut. Les soufis vont créer une, 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 une science à partir de l'expérience de, des soufis des premières heures. Donc c'est leur expérience qui vont mettre sur des concepts ou des notions. Mahbah, l'amour, euh, euh, les dévoilements, la station, l'état le, le, spirituel euh, et aussi le disciple, le mouli, le disciple. Et le disciple qui va aller chercher qui Le but, le moral. Alors dans le, dans le lexique sophique, c'est-à-dire dans euh, cette genre <coughs> de renouveau va changer ce couple qui est absolument fondamental dans, dans la quête. C'est-à-dire que le couple mourir de moral, savoir disciple en quête du but, moral est un, un, un des noms de Dieu, il y a un couple qui a été cristallisé en fonction de la quête de l'époque, de l'expérience de l'époque. Et donc, ça a été mis sur papier. Mais comme les conditions modernes d'aujourd'hui sont différentes, c'est-à-dire qu'il ne pas changer. Et il va changer le coup. Au lieu que ce soit le disciple qui va chercher le, le guide, c'est le guide qui va chercher le disciple. Il a inversé. Premier aspect de son euh, renouveau Et il nous dit, euh, ce n'est pas euh, vous qui venez me chercher mais c'est moi qui vais aller euh, vous chercher, j'ai eu une, une question dernièrement à ce propos là, est-ce que vous avez des expériences pour, ou est-ce que vous avez quelque chose pour euh, illustrer ce fait Ce qui est intéressant c'est que jusqu'à euh, en 72 en fait il n'y avait pas de renouveau donc le corpus littéraire et théorique de, du soufisme on va y trouver, trouver énormément de choses sur la quête alors les, cette quête qui de ce, ce personnage, homme ou femme, qui va avoir un balution, un bol, une canne, et qui va sortir de village en village, aller chercher un guide spirituel. Et quand il va aller à, arriver à la Mecque ou ailleurs, ou dans une superbe, très belle mosquée, il fait ses ablutions Et une personne à côté sort de manière mystérieuse et lui dit, toi tu cherches un guide, il va lui dire oui. Il va lui dire alors retourne chez toi parce que ce guide se trouve chez toi. C'était un peu de ce genre-là. Dans les contes et les récits, on va trouver... Maintenant, aujourd'hui, comme le renouveau est nouveau, trouver des, des expériences, euh, trouver des choses écrites sur ce, 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 ce changement de couple, en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Où est-ce qu'on pourra les trouver C'est en faisant des, des interviews ou en posant des questions qu'ils ont vécu euh, aux gens qui ont vécu euh, euh, le fait de, de retrouver, d'avoir de, rencontré euh, le qui. Et quand on lui pose la question, ben, j'étais assis, j'ai vu quelqu'un, je dormais, j'ai vu quelqu'un qui m'a appelé. Tout simplement, j'étais assis, quelqu'un est venu me prendre par la main, m'a dit "Viens, on va aller à une soirée". C'est un des choses de ce genre. Ce qui serait intéressant au niveau même d'études, c'est de, de poser des questions, avoir intérêt de poser des questions à des gens pour qu'ils nous révèlent la manière dont ils ont rencontré ce Dieu spirituel, qui lui va aller les chercher. Donc, premier aspect. Le deuxième aspect relève aussi du, de ce que je vous ai décrit par rapport à la structure. Dans un soufisme, un contexte de soufisme classique, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier et deuxième niveau, niveau était quelque chose euh, qui devait être euh, acquis. Bien qu'il y a toujours des exceptions, vous savez, il y a eu des, même des guides spirituels qui, euh, qui ne parlaient pas arabe, qui euh, étaient analphabètes. Parce que la question, véritablement, il s'agit d'un autre type de connaissance, connaissance spirituelle, qui est différente de la connaissance rationnel ou ouais. autre. Alors, euh, dans ce soufisme classique, il y avait quand même une, une, une société où il y avait la pratique du premier niveau, où il y avait le deuxième niveau pour le, ceux qui le veulent, et ceux qui aspiraient à plus, et c'est la raison pour laquelle euh, je vous réfère encore euh, l'histoire de, de l'imam Ghazali, qui est absolument extraordinaire, parce que l'imam Ghazali, après avoir euh, 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 parachevé en fait son niveau intellectuel et rationnel, il est tombé dans un doute existentiel extraordinaire. Ce doute-là l'a amené à chercher le troisième niveau. Donc, il a quitté les, les honneurs, il a quitté la chair de son université, il a quitté son université, sa femme, ses enfants, ses biens, pour aller chercher un guide spirituel. Et il est revenu dix ans après, euh, transformé, et il a laissé le, renou euh, le renouveau, justement, ou la vivification des sciences de la vie. Aujourd'hui, ce que dit Hamza, c'est que nous avons tout perdu de cette structure. Nous avons perdu le premier niveau, le deuxième niveau et évidemment le troisième niveau. Alors moi, ce que je vais faire, j'ouvre les portes et je construis des débuts. Et je construis, dernièrement, il y a tard qu'un je l'ai entendu dire que la voix est devenue universelle, est universelle, la voix, comme on y a, on peut traduire par cosmique. Ceci veut dire en réalité que les, les portes sont ouvertes pour une construction dès le début pour le musulman et le non-musulman. Et il, il y a une prise en charge de cette construction. De quoi Construction de mon rapport à la loi. Construction de mon rapport à la pensée. Pensable, impensable et, et, et impensé. Et construction de mon expérience intuitive. Et ce qui est, est intéressant dans ce type de, de prise en, en charge, c'est qu'il nous révèle une loi, mais intériorisée. Ce n'est pas la loi euh, du prêt-à-porter de Monsieur Tout-le-Monde. C'est une loi sur mesure. Par exemple, euh, sans même parler de la loi, il va euh, inviter à l'invocation pour cette purification du cœur. Et le cœur purifié va devenir euh, très sensible. Sensible au monde et aux lois du monde. Et il va devenir comme un radar. Et il va devenir comme ce poisson d'eau douce par rapport à l'eau salée. Et le, le poisson d'eau douce, quand il s'approche de l'eau salée, il s'en éteint. Et il en est de même. Lorsque mon cœur sent des choses qui ne sont pas de l'ordre de, de, de mon intériorité, je vais m'en éloigner. En, au début, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on va s'apercevoir que dans ce lieu où j'étais, il y avait quelque chose qui était contraire. Dans cette per, euh, avec cette personne avec qui j'étais, où je me sentais mal, il y avait quelque chose qui était contraire. Et donc, c'est mon cœur qui commence à me guider. À Et à un moment donné, je quand je mange quelque chose qui n'est pas de, de l'ordre, du halal, etc., mon corps va le sentir. Et là, c'est à travers une intériorisation de la loi que je vais redécouvrir ce qu'on appelle la loi, la chaléra qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Mais si aujourd'hui, elle fait couler beaucoup d'encre, c'est parce qu'elle est perçue de, de l'extérieur. Et si elle est perçue de l'extérieur, est-ce que c'est véritablement de la loi dont on parle Dont on parle Ou c'est peut-être juste une vision de l'esprit donc, il va ouvrir ces trois niveaux à, à tout le monde, et c'est ce, son deuxième aspect, euh, c'est le deuxième aspect du, du renouveau. Le troisième aspect, non le moins, le non moindre, c'est euh, un aspect absolument important, c'est celui de l'expérience spirituelle, et en termes véritablement d'éducation spirituelle. On est dans le, dans le soufisme classique, si vous vous rappelez, lorsque l'individu allait chercher la guidance, le guide spirituel de l'époque le mettait en réclusion. Donc, il le mettait dans un état de renoncement. Et après ces 5 six ans de renoncement, il lui donnait ce qu'on appelle l'invocation. Et là, il, ce qu'on appelle dans le soufisme, l'embellissait où il illuminait son cœur. Par les saveurs. Vous savez, on parle très souvent des saveurs spirituelles. Effectivement, il y a des saveurs. Et comme dans le monde illicite, il y a des saveurs, dans le monde de la présence divine, il y a aussi des saveurs. Sauf qu'elles nous sont voilées au moment où on commence à en faire l'expérience. Et euh, lui, il va encore euh, retourner ce bout, à savoir renoncement, bout euh, ou expérience des saveurs, il va euh, inverser en mettant de l'avant les saveurs de dès aujourd'hui le disciple rentre dans la voie, et on parle ici évidemment de cette voie, de cette dès qu'il rentre dans, euh, dans la guidance de ce guide spirituel, il va être pris par les saints. Et dès qu'il rentre, il va lui donner le dic, ce que l'autre, euh, type de guide spirituel donnait à la fin. Lui, au début, il lui donne le dic. Et euh, il va euh, décrire la chose en termes très, très, euh, que l'on peut reconnaître. D'ailleurs, lorsqu'on parle de sophisme, il y a un adage qui dit le, le soufi est le fils de son temps et c'est euh, en fait un, un peu en écho à cet adage, il est véritablement dans son, dans, son, dans son temps, et il va même, en termes de langage, prendre des expressions qui ont rapport avec, avec notre vie de tous les jours. Ceci dit, le « Fakir ou la « fakéla », qui veut dire « pauvre, mais pauvres, non pas matériellement, mais en Dieu, c'est le nom que lui-même va donner à son disciple, et c'est intéressant, on va rencontrer Derwish par exemple chez, dans la confrérie de Jalep de on trouve des Derwish parce que l'état spirituel euh, vers lequel ce guide, Maulana, a amené ses disciples était l'humilité de Derwish euh, dans d'autres dans la Tijania, le, 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 le disciple s'appelle le Maulid. l'état spirituel où euh, vers lequel le guide spirituel amenait son disciple c'était celui de cette volonté de désir ardent d'aller vers la connaissance spirituelle et le fakir c'est la désignation que le guide c'est-à-dire ce qui nous donne à ses disciples faqir pour homme, fakir pour, pour, pour femme c'est l'état spirituel d'intériorité, d'une pauvreté, d'une humilité vers lequel on, 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 on arrive progressivement lorsqu'on est dans ce chemin alors inversement il illumine. Il illumine comme il va le dire lui-même. Quand on veut mettre de l'ordre dans une chambre, la, la moindre des choses, c'est d'allumer les lumières. Et lorsqu'on allume les lumières, là, on voit qu'est-ce qu'il y a en désordre et qu'est-ce qu'il y a en et qu'est-ce qu'on faut faire. Donc, dès, dès que l'on rentre, on commence à faire un peu d'invocation et on sent ce qu'on appelle justement cette illumination à travers les saveurs, à travers des choses qu'on va sentir, à travers des choses qu'on va voir, à travers des choses qu'on qu peut entendre ou à travers tout simplement une énergie. On appelle Machat. Machat, c'est ce bien-être. Et cette énergie, c'est cela le secret. C'est cela l'illumination. Et quand on, on sort, ça peut euh, euh, être en nous pendant une journée, mais après, le, le surlendemain, on va la perdre. Donc on va vouloir revenir pour aller s'énergiser. Et c'est dans ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur que l'éducation spirituelle va commencer à se faire et que la maturité spirituelle va commencer à se faire. Maturité, pourquoi Pour arriver quand même, parce qu'on reste dans l'éducation spirituelle. Il ne peut pas changer des choses qui sont véritablement de l'ordre de l'archétype de l'enseignement. On va arriver à, au renoncement. Sauf que le renoncement, la maturité du renoncement, c'est à, tra à travers l'expérience des saveurs. Alors, j'ai une expérience des saveurs. Quand je mange quelque chose qui est d'un autre ordre, quand je fais quelque chose, quand, disons, comme un enfant va mettre les, les doigts dans dans une prise, il va recevoir quelque chose et il ne va plus mettre ses doigts. Donc c'est ce rapport-là qui, qui, de guidance intérieure, de moi-même avec moi-même, c'est ma propre expérience. Il n'y a pas quelqu'un avec un bâton qui va me dire comment faire les choses et pourquoi faire les choses. C'est ma propre expérience de la présence et de la perte de la présence qui va faire que je vais commencer à me guider. Et le but, c'est de garder cette, cette présence. Et comme disait le prophète, euh, « Endiguer, mais ne soyez pas ferme. Pour parler de la voie. « Endiguer, mais ne soyez pas fermes. » Qu'est-ce que l'on qu que peut en déduire C'est que la loi en tant que telle, c'est des digues, c'est une digue. C'est comme un barrage, c'est comme un contenant qui va venir récupérer quelque chose, un contenu. Et, et dire Hamza va dire, lorsque vous êtes ensemble et que vous invoquez, ou que vous êtes tous, tout seul et que vous invoquez, vous allez chercher de la présence, cette présence, est symbolisé dans le soufflisme par du miel. Et cette présence, elle est contenue dans votre corps, qui est le contenant. Mais si ce contenant est éventré, vous allez perdre du miel, ce miel. Donc, colmatez votre contenant. C'est ce travail de colmatage que l'on apprend aussi lorsqu'on est dans la pratique euh, du soufflisme. C'est-à-dire, quand je sens que... Et c'est intéressant d'en de parler pour être vigilant et alerte. Je suis en forme, je suis clair dans mes idées, je suis clair dans mon intériorité, je suis limpide, je suis heureux, j'ai un bien-être extraordinaire. Deux trois jours après, je me sens mal. Pourquoi Et je fais mon ma traversée. Où est-ce que j'étais avec qui, comment quoi Et là, je, ah, j'étais avec tant tel lieu, tel endroit, ah peut-être. Que... Et je peux même en refaire l'expérience pour être certain. Et après deux trois fois, lorsque je suis certain, je ne vais plus aller à cet endroit, mais je vais aller aux endroits où je vais me sentir bien et où je vais me garder. Cette, cette présence ce sont à mon avis les trois aspects fondamentaux de ce qu'on appelle le renouveau, euh, le renouveau du souffle alors il y a euh, brièvement euh, il y a d'autres points à à soulever dans, 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 ce, dans ce renouveau à savoir l'invocation lorsque euh, il va dire dans cette voie j'ai enlevé toutes les épreuves la seule épreuve que j'ai gardée, c'est celle de l'invocation. Ce qui veut dire, il y a un allègement extraordinaire par rapport au souffle classique, mais si, si le que l'invocation est une épreuve, ça veut dire que c'est très lourd pour notre mode de vie aujourd'hui. Effectivement, vous savez, une demi-heure le matin ou une heure le matin et la même chose le soir tout seul, aller à des réunions une, deux, trois fois par semaine, avec notre mode de vie qui est extraordinairement chargé, c'est effectivement un, une épreuve et c'est très difficile. Mais si on arrive à passer à travers, on récupère quelque chose d'absolument extraordinaire. Premier outil. Le deuxième outil qu'il a laissé, c'est ce qu'on appelle le Samar. Le Samar, c'est l'audition spirituelle. Et c'est un, 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 un outil euh, spirituel. L'audition à quoi Dans le texte coranique, on va dire tout dans l'univers chante les, lou les louanges de la présence divine. Tout dans l'univers. Un oiseau qui chante, ce n'est pas des chants, mais c'est véritablement une invocation. Il a une pluie qui tombe, ce, ce ne sont pas, ce n'est pas des clapotis, mais c'est des invocations. Un tonnerre qui tonne, ce sont aussi des invocations. Et à titre d'exemple, il y avait Imam Ali qui était assis avec ses disciples et, un jour et il y a une cloche qui a commencé à sonner et euh, quand la cloche a fini de sonner, il s'est retourné vers un de ses disciples et lui a dit Est-ce que tu sais ce que vient de nous raconter la cloche Et le disciple lui dit Mais descend. Et là, il, euh, Imam Ali va euh, j'ai oublié le nom, mais il va lui euh, révéler le nom divin que la cloche invoquait. Euh, Donc tout dans l'univers. Euh, et ça rappelle des histoires extraordinaires. Euh, ce, qui est, ce qui est magnifique, c'est que ce que vivaient les gens euh, dans le temps, par exemple, un titre d'exemple de qui un jour passait par un sou, et il a entendu une meule tourner. Nous, de la meule, on entend que le rondement ou le bruit. Et à l'époque, et cela est aussi pris de la, de la culture euh, arabe de l'époque, c'est que, et, et il en a été le cas aussi avec le prophète, quand le prophète a reçu un, un poète, et qui lui a euh, euh, lu un poète, Benet Serhat, Serhat est apparu ici, évidemment. Serhat n'est pas une femme, mais sa présence divine. Et là, il s'agit évidemment du langage en soufisme, on pourra en parler tout à l'heure. Lorsque ce poète a fini, Kab Nussehad a fini son poème, le prophète a pris sa, son, sa cape et lui a mis sur, sur, les, sur, sur les épaules. Et c'était justement pour honorer quelqu'un qui excellait dans, dans ce qu'il faisait. Et donc, Imam Razali passait devant une meule, il était dans la, dans la présence divine, il n'entendait que par Dieu, il ne voyait que par Dieu, il ne marchait que par Dieu. Il a entendu cette meule, de la meule, il a entendu, au lieu d'entendre un bruit, il a entendu une invocation. Et il a pris son, sa cape et il a jeté sur la meule. Évidemment, de la carte, il on a resté que des de lambeaux, mais c'est par honneur, justement. Et ça me fait rappeler euh, quelqu'un que j'ai connu, personnellement, et qui était à Casablanca, et euh, il m'a raconté ça là, parce qu'il était déjà disciple du père de Sideriza, et qui s'appelle Abbes. Et euh, il passait dans un souk, et vous savez, dans les souks il y a des radios animées, etc. Et à un moment donné, il entend un chant. Il dit, le Alkaz Abbes, c'est un chant profane, c'est un chant populaire. Euh, « ton, ton verre, oh Abbesque, est enchanteur. » De par euh, le, verre, le verre de vin ici, évidemment. Mais lui, il, il était dans cette présence divine. Son guide s'appelait Abbesque, comme d'ailleurs Rumi, son guide s'appelait Shems. Et là, il y avait une, un rapport entre l'étoile, l'astre et, le, et les disciples. Donc, il a réalisé la même chose. Quand il a entendu ce verre, il disait « Oh Abbesque, ton verre est enchanteur. » donc ton verre d'ivresse spirituelle, il est rentré en extase en, en plein souffle. Et là, là ça a continué pendant, pendant des minutes. Et, des... et ce qui est extraordinaire, ce qui est aujourd'hui contemporain, une expérience que l'on peut vivre en costume et de manière tout à fait euh, dans la vie de, de tous les jours, euh, les gens de Dieu, de l'époque aussi, la vivaient. Cette histoire de Jalen Dignorumi qui est rentré dans, dans un caravansérail et qui est rentré dans, dans l'espace des, des orfèvres. Dans la rue des orfèvres, et en entendant le, le petit euh, euh, battement des marteaux des orfèvres sur leur or, euh, il a entendu de l'invocation, il a été pris en extase, et il a commencé à tourner. Commencé à tourner. Et évidemment, le souk de l'époque n'est pas le souk d'aujourd'hui, de la mondialisation. Les orfèvres étaient à même de comprendre qu'ils étaient avec un guide spirituel, et par honneur au guide spirituel, ils ont continué à, continué à battre leur peuple à prendre le rythme et l'omis euh, de tourner, de tourner, de tourner jusqu'au moment où le guide s'est arrêté, revenu à lui-même, il s'est arrêté et là les enfants se sont arrêtés de battre leur or, mais lorsqu'ils se sont arrêtés de battre leur or, il n'y avait plus d'or, il y avait de la poussière parce qu'ils avaient tout en Donc euh, c'est dans ce dans, dans contexte, mais aussi dans le contexte d'aujourd'hui, où l'on peut retrouver, à travers euh, une, une éducation renouvelée, les mêmes expériences, mais évidemment vécues dans un vécu différent. Alors, le Samar, justement, cet outil est un exercice pour commencer à, à l'entendre à le voir par. Le Samar veut dire audition, euh, auditarium, euh, concert spirituel. La manière dont il est vécu dans cette voie est une manière intéressante parce que ce n'est pas... Euh, euh, donc, le Samar, ce sont des chants, des chants que l'on va, va chanter, euh, c'est donc les chants de poésie soufis, et ces chants-là euh, n'appartiennent pas uniquement à cette voix. Ils, partient, ils appartiennent à tout le leg de, euh, de, euh, de, la, euh, de euh, du corpus poétique euh, du soufisme. Et donc, on va trouver des, des poèmes euh, de Moulay Abdjalil, de Zidna Bouaïa, etc., qui vont être chantés. Et en termes de contenu, c'est extraordinaire. Et euh, c'est aussi extraordinaire d'avoir les, les traductions. Pourquoi Parce que c'est un corpus d'éducation spirituelle. C'est soit le guide qui va parler de lui-même, soit le guide qui va parler de son disciple, soit le guide qui va parler euh, de la voix, soit le, 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 le mouli, c'est-à-dire l'aspirant qui va parler euh, de son expérience. Et donc lorsqu'on lit, lorsqu'on chante un poème, ce n'est pas que les, les sonorités. Il y a aussi le contenu, euh, le contenu du poème qui lui a une teneur éducative. Et évidemment, il y a les sonorités et les chants qui, elles, vont aller toucher un espace extraordinaire qui est celui d'une présence divine, d'une euh, subtilité extraordinaire qu'aucune démonstration théorique ne peut aller atteindre. Donc, euh, le Samar, comme, comme autre euh, outil, et tout ceci se fait à travers cette éducation euh, du cœur, ou plutôt ce polissage et euh, pour reprendre le, les paroles très contemporaines du chef, il va dire le chef veut dire euh, le guide, veut dire aussi l'homme vénérable, il va dire votre cœur est comme euh, faites que votre cœur soit comme une ruche. Et pour que vous, euh, vous pour que les abeilles viennent euh, mettre leur, leur, leur miel dans cette ruche, vous devez la purifier, vous devez en prendre soin, vous devez la nettoyer, vous devez et si c'est une ruche qui, est, qui est sale, qui est, qui est mal propre, les abeilles peuvent venir, mais elles vont repartir. Votre cœur est comme. Faites de votre cœur comme une ruche. Nettoyez votre cœur. Il va donner aussi un autre exemple qui est celui d'un avion ou d'un Challenger ou, qui a besoin pour pouvoir atterrir. Et c'est des exemples contemporains, ce n'est pas des exemples. Il y a des siècles, c'est vivant. Il va dire, euh, votre cœur est comme une piste d'atterrissage. Si cette piste est prédisposée pour recevoir Challenger, parce que Challenger vu justement tout, tout ce qu'elle demande, comme euh, il faut que la piste soit préparée pour la recevoir. Et si euh, cette piste n'est pas, pas préparée, euh, Challenger va venir, va faire des tours et va repartir. Et il en est de même pour le secret. Le secret, lorsqu'il vient, il tourne autour, autour du cœur. Si le cœur n'est pas prédisposé, il va repartir. Donc le travail de, de, de l'aspirant, du disciple, ou de la disciple, c'est justement cette purification dans le but de recevoir ce secret. Ce qui est extraordinaire, parce qu'on est au troisième niveau, et euh, lorsqu'on est au troisième niveau, on est véritablement euh, dans cet héritage prophétique, euh, l'héritage intérieur prophétique, qui est différent de l'héritage exotérique euh, du prophète. Le prophète a laissé des états. Il a laissé des, des stations, il a laissé une connaissance, il a laissé des dévoilements qui sont de l'ordre de matériel. Et comme par exemple, pour le mois de Ramadan, la, la, la soirée ou la, euh, la, 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 la soirée du destin, la soirée du destin n'est pas connue parce qu'elle n'est pas légiférée, parce qu'elle dépend de sa, bonne volonté, de sa volonté à lui. Donc, on va dire que c'est les derniers jours, les dix derniers jours. Mais ça peut être le premier jour, ça peut être au milieu, ou ça peut être à la fin. Et il, a, il en est de même avec la prédisposition de l'aspirant. La visite du secret, on ne sait pas quand est-ce qu'il va, le, le secret va venir. Donc, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait On purifie, on purifie, on purifie, on purifie, jusqu'à ce que l'on soit prédisposé à, à, à recevoir ce, ce, le dépôt en tant que tel. Alors, il va dire... Ce sont ces mots, celui qui va avoir de l'eau dans son puits, il faut qu'il creuse. Plus il creusera, plus il creusera, plus l'eau sera abondante. Et s'il s'arrête de creuser, l'eau ne dépassera jamais le niveau initial. Celui qui creuse, ce puits, ne, do ne doit pas dire ou croire que l'eau a atteint le niveau maximal. Il doit continuer de creuser, car ce puits n'a pas de limite ni de profondeur. Certains vont pouvoir vont poser la question suivante, est-ce qu'il y a, grosso, des arrivées ou une arrivée dans la voie On ne peut pas parler d'arrivée parce que le but est infini. Donc c'est un parcours infini, décrit comme je viens de le faire tout à l'heure, très schématiquement avec ces trois balises, mais néanmoins c'est un parcours euh, infini. Alors, au seuil de la connaissance spirituelle, il y a évidemment l'humilité, Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, disaient certains. Nul n'entre ici, vont dire les gens de Dieu, vont dire les soufis, particulièrement les gens de cette voie. Nul n'entre ici, ici s'il n'est plein d'humilité. De, de, Et justement, c'est cette humilité qui permet de euh, recueillir les fruits de l'expérience spirituelle. D'ailleurs, le guide lui-même va le dire, soyez comme, comme l'eau, soyez au plus bas niveau. Et, en allant au plus bas niveau, vous allez pouvoir récupérer les choses du plus haut euh, niveau. Quelques euh, notions euh, très rapides de, euh, de ce renouveau, euh, pour, euh, pour conclure, il y a évidemment le ce qu'on appelle le compagnonnage. Le co il y a un compagnonnage qui va se faire et une relation qui va se faire entre le guide et le disciple. Et donc dans cette relation, il y a un échange vivant extraordinaire D'où l'importance de la visite du guide et de le voir, parce que le, un des aspects euh, fondamentaux de, de la transmission se fait par la vue. C'est lorsque, d'ailleurs, il va nous dire « Nous sommes en, ensemble, je vous vois, vous me voyez, et c'est suffisant. » Et c'est au-delà de même de la parole. Parce qu'il ne s'agit pas du deuxième niveau qui est celui du discours, mais il s'agit du troisième niveau. Peut-être une histoire, à ce niveau-là, il y avait son père, c'est le qui étaient euh, entourés de théologiens, et ces théologiens, de la voix, parlaient d'un aspect de l'expérience de spirituelle, ou plutôt, pardon, d'un aspect juridique. Est-ce qu'on doit faire ceci avant de faire cela Est-ce qu'on doit faire cela Et c'était une grosse discussion, et après deux heures, là, à un moment donné, ils se sont aperçus qu'ils étaient euh, aux côtés d'un guide spirituel, et là, ils se sont tués, ils se sont tournés vers lui, ils lui ont dit Sidi, est-ce que tu peux nous dire ton avis qui est le père donc de Carissa. Moi, ce n'est pas ma spécialité, c'est vous êtes théologien. Moi, je n'ai rien à dire. Dis, tu es un guide spirituel. Tu dois nous dire. Non, je ne peux rien vous dire. Ma, ce dont vous parlez relève de la théologie. Ce n'est pas ma spécialité. Par contre, ma spécialité, c'est de diffuser un, un secret qui va aller de cœur à cœur. Et qui va aller polir les cœurs. Et qui va aller vous faire traverser les différents degrés l'expérience et de la connaissance spirituelle. Donc, le compagnonnage, c'est cela. La rencontre du guide spirituel est absolument euh, fondamentale. Il y a donc aussi ce qu'on appelle dans la voie d'aujourd'hui, la progression. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos du ravissement. Et il y a deux types d'expressions dans le soufisme qui correspondent en réalité à deux rythmes de prise de conscience. Il y a un rythme de prise de conscience d'une rapidité fulgurante. C'est-à-dire, je rentre dans la présence d'une manière absolument fulgurante, mais quand je suis là, comment faire pour revenir Donc, ce sont le risque, les risques du ravissement. Avec la guidance, la prise de conscience est beaucoup plus lente. Et c'est lui-même qui l'a ralenti. Pour notre bonne santé. En réalité, il se voile à nous-mêmes. Il se voit lui-même à nous-mêmes. Pourquoi Parce que, rentrer dans cet espace, nous ne sommes pas prêts et la progression, le fait de faire ce cheminement de manière progressive c'est comme il nous accoutume à la présence divine en transformant notre cœur mais en transformant même notre corps pour pouvoir recevoir ces lumières, rappelons-nous l'épisode de, de Moïse qui un jour a dit, quand, euh, quand il était en face de Dieu, il lui a demandé de le voir, il lui a dit tu ne me verras point mais regarde cette montagne et quand il s'est révélé, quand Dieu s'est révélé à la montagne, elle a complètement explosé et lui, il est tombé dans un, dans un ravissement et il est tombé dans un évanouissement parce qu'il n'était pas à même de, de voir cette lumière de manière directe. Et il lui a fait voir par la médiation de la montagne. La médiation d'aujourd'hui, c'est le guide pour nous. C'est une montagne qui reçoit les lumières et qui nous les diffracte et à notre niveau pour pouvoir les récupérer et les voir et vivre cette transformation progressive. Et au bout d'un certain nombre d'années, on s'aperçoit que nous sortons de cette conscience discriminatoire qui aussi est définie par certains, ce que certains appellent les identités euh, qui peuvent être euh, donc même meurtrières, à savoir je suis un noir, je suis un blanc, je suis riche, je suis pauvre, je suis un homme, je suis une femme, je suis etc. etc., etc. qui fait que je vais définir le monde et même mon identité. À un moment donné, ces, ces identités vont tomber comme des écailles et à un moment donné, ce qui va rester, c'est l'identité du souffle spirituel qui a été mis en moi, et il y fut un moment, à, dans la prééternité. Euh, et, et je vais retrouver une identité, je veux comprendre que j'ai changé, que je suis devenu autre. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'un aspirant, un aspirant aspire toujours, un aspirant est toujours plein de... Et il veut faire beaucoup de choses. Et lorsqu'il rencontre le guide, le guide lui dit, attends, 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 purifie-toi ne demande pas la connaissance. Purifie-toi d'abord. Ne, ne, ne va pas trop dans des, dans des, dans des, dans des projets, etc. Mais purifie-toi. Pourquoi Parce que, d'abord, on ne peut pas aspirer à cette, à cette connaissance sans purification. Pas, et part, Et d'autre part, à un moment donné, ce qui est en nous va se dévoiler. Et si dans, dans mon génotype spirituel, j'ai de la connaissance ou j'ai euh, de... Euh, du, du, du travail euh, manuel, ou j'ai du travail spirituel, ou j'ai telle ou telle activité, ça va paraître Donc il, il faut donner le temps, le temps, de pouvoir laisser émerger cette identité qui m'habite, mais qui est euh, insensible, ou à laquelle je suis insensible. Progression spirituelle, donc de manière progressive, on appelle le Soudou, et euh, il va il va, euh, euh, ce que je vous donne évidemment, c'est juste des aspects, parce qu'on ne peut pas tout dire en une rencontre, il va mettre au plus haut niveau un moteur absolument essentiel. Et ce moteur, c'est la C'est-à-dire que le moteur qui va me permettre d'avancer dans la voie, d'avoir ce qu'on appelle le coffre, d'avoir ce souffle, ce second souffle, ce troisième souffle, ce énième souffle, de pouvoir faire la marche, parce qu'il se passe des choses dans la voie de la progression et la voie de la transformation intérieure, c'est l'amour. Et il va le décrire comme étant le diadème. L'œuvre en tant que telle et l'œuvre ici, c'est pour lui, cette invocation que je vais faire pour lui, cette, ce, cet acte que je vais faire, qui va devenir une œuvre, parce que, pourquoi Parce que, dans, au, au niveau du troisième niveau, nous ne sommes plus euh, dans euh, le premier ou deuxième niveau, à savoir, je fais des choses pour ma rétribution, parce que je vais avoir des rétributions, ou j'ai fait des choses parce que j'ai peur de l'enfer. Et la al va dire, tous pris par crainte de l'enfer ou par désir du paradis, moi je n'ai point d'avis à donner sur l'un ou sur l'autre, parce qu'elle n'a pas d'avis théologique, comme c'est d'ailleurs, moi je ne veux point de contrepartie entre moi et mon bien-aimé. Et, et, et là, donc, c'est un rapport de gratuité. Et donc, lorsqu'on est dans, dans cet espace amoureux qui est un rapport gratuit, mon, œuvre, mon acte devient une œuvre unique, instantanée, maintenant et ici, présente. Et toute pratique spirituelle est véritablement une offrande sous forme d'œuvre et pour qu'elle ait de la consistance, il y met de l'amour. Pour lui donner du, de, du contenu, il va lui mettre de l'amour et c'est la raison pour laquelle il va dire « l'amour est » le diadème des œuvres et peut-être pour euh, je voudrais, euh, vous lire un petit euh, poème qui vient de lui qui euh, peut-être dire euh, euh, d'écrire les circonstances de ce poème pour justement rappeler l'importance de la poésie soufie qui est une, une poésie inspirée qui n'est pas une poésie qui véritablement va, euh, va, euh, se, va respecter l'esthétique la, euh, de l'art euh, euh, de la littérature mais euh, c'est une poésie qui va véritablement sortir de cette expérience intérieure et spirituelle et il était là, assis à un moment donné il a été pris de ravissement il s'est levé, il a commencé à battre des mains et à, à faire la traversée d'une chambre, de part en part et à un moment donné il a commencé à dire ces paroles que je vais vous lire et euh, quelqu'un qui était à côté de lui a commencé à colliger ce qui sortait de cette fontaine spirituelle. Nous voguons dans l'océan de l'amour alors que l'union est notre bruine. Sois à nos côtés, tu parviendras. Toi, l'émir et le lion, si tu dis, si dis l'union, l'union est de lui vers lui. Il est l'océan englobant qui, au s'est dévoilé le soleil resplendissant des vérités, dans le cœur s'est levé, tout s'est anéanti, lorsque, dans le cœur, il est descendu. Alors je vous donne la parole, si vous avez des questions. Quand vous avez parlé de compagnonnage, j'ai tout de suite pensé au rapport avec les frères entre eux, Et les sœurs. Et euh, je voulais simplement vous, vous, vous euh, évoquer un mot sur ce. Tout à fait, évidemment. La dans, fraternité. Dans le, euh, euh, le compagnonnage, il n'y a pas que le rapport entre, entre le, 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 le disciple et le maître, mais il y a aussi le rapport entre les frères et les sœurs. Et euh, c'est une fraternité, effectivement, qui, lorsqu'on en fait l'expérience, elle relève d'un autre ordre. Un jour, il y avait un soufi qui passait et qui a vu un jeune homme en train de pleurer. Et ce soufi avait des choses à faire, on est passé, il a remarqué, il est parti. ou enfin, quatre heures après, il revient sur son chemin, il trouve ce jeune homme en train de pleurer. Et là, le, ce, ce, ce guide, il s'arrête pour lui poser la question, il dit, mais je te vois pleurer depuis quatre heures, qu'est-ce qui se passe Il lui dit, euh, j'ai perdu mon ami. Et, lui, et là, le, la réponse du soufi a été, ben, cherche un, un ami qui ne meurt pas. <rire> Et euh, ça, évidemment, c'est valable autant pour le rapport avec lui, mais aussi avec les frères et les sœurs. Lorsqu'il y a cette, ce partage, cette dégustation euh, du troisième niveau, donc des saveurs, c'est une, une fraternité qui va s'installer dont les liens sont au-delà des liens sanguins qu'on a partagés avec notre frère et notre sœur. C'est d'autres liens. C'est des liens spirituels. Et c'est la raison pour laquelle il y a une force, il y a une synergie, il y a, il y a quelque chose. Et comme vous savez, entre frères et sœurs, il y a toujours des choses. Des fois ça va bien, des fois ça va mal, mais ça fait partie de l'éducation. D'ailleurs, Zahmouda va dire, euh, les frères et sœurs s'éduquent entre eux. Et euh, ce regard extérieur, on en a besoin, ça fait partie de. Et même à la limite, à la limite de la chose, Razali le disait dans son Ihyat, il va dire, euh, en parlant des différentes guidances que l'on peut avoir, vous savez, une des guidances qui serait, il qui a catégorisé, c'est mon ennemi. Là, évidemment, on sort du contexte fraternité. C'est mon ennemi. Parce que mon ennemi, il va dire des choses sur moi qui en réalité sont vraies. Il va voir mes défauts. Et c'est à, à, à partir de mes défauts que je vais pouvoir me... C'est la raison pour laquelle une autre dimension dont je n'ai pas parlé, qui est absolument fondamentale, c'est la, la, la sincérité. En fait, quand vous disiez que euh, ce que c'est des grands de nouveau, c'est de commencer par le cheminement, de, de commencer par les saveurs de la saveur. En fait, ça m'a interpellé parce que le cheminement, ce qui a plein un risque pour quelqu'un qui débute, ne pas vouloir cheminer uniquement, ou en partie, pour retrouver ces saveurs-là. Et du coup, finalement, l'intention qui est de cheminer plus uniquement, mais soit un petit peu... Je, vois. je comprends, oui, je comprends, où. mais, mais c'est, écoutez, euh, vous avez certainement tous fait cette expérience du voyage, mais je parle d'un voyage, euh, on va dire tout Lorsqu'on est dans les terres, vers, terres et qu'on va vers l'océan, on est à 400 km, par exemple, et plus haut, on s'approche de l'océan, et plus on sent les bouffées de, de cet océan, jusqu'à un moment donné, on, on est pratiquement dans la ville, où on sent le biode, où on sent le... Et euh, si le désir est, est grand, bon, on va aller marcher au bord de la mer. Et si le désir est grand, on, on se met en bain et on plonge. Il en est de même. Il s'agit de la présence divine. Et la présence divine, c'est quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose qui... Alors, ces saveurs sont une indication. Elles sont une indication. Et, mais ces saveurs sont salvatrices, parce que elles vont venir remplacer tout ce qui n'est pas lui. Et tout ce qui n'est pas lui, ce sont toutes les déviances, ce sont aussi des saveurs. Vous savez, boire un bon coup de vin, c'est une saveur. Et si les gens boivent euh, ce vin-là, c'est parce qu'ils trouvent un plaisir. Ce qui est intéressant, dans la démarche spirituelle, c'est que c'est la découverte des autres saveurs, mais de l'autre ordre. Et quand je découvre les autres saveurs de l'autre ordre, je me défais nécessairement de mes saveurs. Donc, non, non, ce n'est pas un piège. C'est peut-être un piège pour rester dans la voie. <rire> mais si vous donnez ces saveurs au début et puis après, il vous laisse... Hein. Oh non. <rire> mais vous savez, il y a quelqu'un de sincère un jour qui m'a dit, mais je, je, je vis une crise. Je lui dis, dit, c'est quoi C'était ça. Ouais. Il me dit, je suis dans des saveurs, je suis dans un bonheur, je suis dans un... Des... Mais si, la, si, si ça se coupe Effectivement si ça coupe. Et je dis, mais on est avec l'éternel, on est avec... Et c'est la raison pour laquelle on demande longue vie au guide. Mais vous savez, cette expérience des saveurs, les prophètes l'ont vécu aussi. Et le prophète de l'islam, à un moment donné, lorsqu'il recevait son bien-aimé, c'était l'ange Gabriel, c'était son compagnon. Et à un moment donné, lorsque ses révélations se sont arrêtées, il est tombé dans une crise terrible et il a décidé d'aller se suicider. On ne parle pas beaucoup de cet aspect, mais ça, ça existe dans la biographie du, du prophète. D'ailleurs, je, je vous encourage à, à lire euh, la biographie de, de, du prophète par Martin Nix, qui est absolument délicieux. Il y a ces décrits, et jusqu'au moment où il a été sur une falaise pour se jeter, donc pour se donner la mort, et l'ange Gabriel est à part, pour lui dire que Dieu ne l'a pas oublié, ne l'a pas euh, laissé, ne l'a pas mépilé, il est toujours avec lui, il lui a révélé ton, une autre partie du, du corps. Je n'ai pas très bien compris cette histoire du guide qui nous choisit, alors que ce n'est pas nous qui le choisissons. Dans la pratique, ça se passe comment Dans la pratique, ça se passe dans un décalage de conscience. Il y a un vers un ver de Poésie Soufie qui va dire Au début, je pensais que c'était moi qui t'aimais, et à un moment donné, j'ai réalisé que c'était Toujours toi qui m'as toujours aimé. Alors quand on est dans cette conscience discriminatoire, oui, c'est moi qui me suis inscrit, c'est moi qui, qui suis venu, je suis venu, c'est moi qui suis venu de Montréal, c'est vous qui, euh, vous avez vu une affiche ou quoi, vous êtes venu. Et on est, parce qu'on est dans la conscience de la séparation et on pense que c'est nous qui faisons euh, la chose. Et théologiquement, non seulement en islam, mais euh, dans les autres religions, cet aspect a posé, euh, énorme, a fait coller énormément d'ordres dans le sens, qui c'est qui décide Est-ce que c'est moi ou c'est lui Est-ce que ma vie est complètement écrite Oui ou non Dans le contexte de l'éducation spirituelle, on s'aperçoit en réalité que la réponse est dans, un, est dans un rapport de conscience aux choses. Quand ma conscience est à froid, c'est moi qui fais les choses. Mais quand ma conscience se transforme, je m'aperçois que c'est lui qui fait les choses. Donc théoriquement, il n'y a pas de réponse. La réponse est dans le vécu, dans une expérience. Donc, euh, le guide, oui, euh, j'ai lu René Guénon, j'ai lu tel et tel ouvrage, j'ai été voir un concert d'Ardenmaï, par exemple, j'ai fait des choses et je me dis oui, ah oui, ce serait bien d'aller expérimenter cette voie qui s'appelle Et, ah oui, par deux de oui c'est bien, alors je commence Ah, il est quelque part, euh, à Neymar, on l'appelle, euh, le lieu où David, ah, ok, je vais y aller avec tout le monde. Et je pense c'est toujours moi qui fais, les... et à un moment donné, je m'aperçois c'est lui qui a ou le, le destin, Donc, euh, il n'y a pas de, de, de réponse théologique. Mais la réponse est intuitive et expérience. Vous avez parlé un moment sur le cheminement, qu'il était infinie, qu en fini, et qu'en fait, on n'arrivait jamais à un stock, qu'on n'arrivait jamais à une finité. Et je me demandais si euh, le chef, le vu qu'il est arrivé jusqu'à la proximité de lui, est-ce qu'il continue à cheminer quand même au-delà Lui aussi, il continue à cheminer. Et il va dire même quelque chose de très, très, très important. Même où il y a l'amitié de Dieu, il faut en prendre soin. Comme cette ruche des abeilles. Il faut en prendre soin. Et si j'en prends pas soin, il risque de, de, de partir. Et euh, euh, on le voit à 89 ans, il a 89 ans. Et on le voit encore faire euh, ses invocations le matin, le soir, etc. Faire ce qu'il y a à faire. Et faire une pratique très rigoureuse et, et soutenue. Parce qu'on n'échappe pas, justement, à cette dimension d'aller-retour. Alors voilà, merci de, pour votre écoute, sur, pour la qualité de votre écoute. Merci. 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 Merci.